0: 那今天在我们的这个专栏节目当中呢，为大家来特别专访到的依然是老吴先生，也就是五月小龙。那么他呢会就自己的一些历史观点啊，然后跟大家来做一个分享。今天我们要打开的一个历史人物的宝库就是李商隐。说到李商隐，他是晚唐时代的一个杰出的诗人。那么在《唐诗三百首》当中呢，李商隐的诗作收录也是非常之多的。那李商隐他的很多诗作都是以无题。诗作为一个标题，那也是让人觉得非常的奇怪啊、哦。他的很多无题诗呢，也堪称是绝作，非常的好。比如说，著名的诗句包括有这个“相见时难别亦难，东风无力百花残”，还有“景色无端五十弦，一弦一柱思华年”。还有那句非常经典的“此情只待成追忆，只是当时已惘然”。还有那句“夕阳无限好，只是近黄昏”。我相信很多人对于李商隐会有非常多的这种热爱，但是呢，你又很难去解读他诗中的那种晦涩难懂的意境。今天呢，我们就试着打开李商隐的诗歌密码。接下来呢，我们就听听这个吴叶小龙对于李商隐的诗歌是什么样的一个看法。
1: 到李商隐啊，我们首先呢，第一个印象就是他是一个很著名的一诗人，诗、嗯、人，尤其是他是一位唐朝的诗人，对，这就不简单了，对，因为我们众所周知啊，中国的文化历史里面，唐诗、宋词，基本上就是啊，我们整个一个文化历史的一个浓缩。和一个最珍贵的一个宝库
0: 。对，而且到现在都有一个说法，说你写诗怎么样也写不过唐诗，写词怎么也写不过宋词，然后你写明清小说怎么也写不过明清的那个就是名著
1: 。对对对，嗯。所以说呢，我们说到了宋朝，为什么诗歌变成了那个词呢？也是因为唐朝的那个诗歌的那个、啊、
0: 登峰造极啊登
1: 峰造极，后人呢几乎是难以忘其向背，对，所以呢，我们换一个方式来表达一下、嗯、这么一个理解。那么呢，说到作诗，有一句俗语啊，嗯、就是、说“熟读唐诗三百首，是吧？嗯、不会作诗也会赢。那么，可见《唐诗三百首》里面能够收录的作品都是精品，也是呢，唐代啊，也是唐代诗歌里程碑里面最厉害的大家之作。
0: 对，这是肯定的
1: 。对，所以说呢，我们就谈谈李商隐。嗯在清代，由孙洙来编撰的《唐诗三百首》里面，就收录了李商隐的作品，嗯，整整三十二首。对，那么呢，这个三十二首是什一个概念呢？我们有比较一下就知道了啊。我们比较熟知的就是杜甫、李白，还有那个王维等等。那么我们来数一下，杜甫的诗歌排行第一，嗯，他的收入多少呢？也仅仅只有。三十八首，而李白呢，仅仅只有二十七首，王维只有二十九首。那么这样一比较起来，就可以看出啊，我们说后人呢，对于李商隐作品的一个推崇的一个程度，他基本上我们说在不同的版本的《唐诗三百首》里面，都能够进入到前五名的一个行列。其中呢，最难以理解的就是什么？就是后人对他一个评价。嗯，每一个著名的诗人呢。我们对他的诗作都有一个评价，比方说，我们谈到杜甫的诗，都说呢他比较沉郁，比较顿挫。对，哎，那个家国情怀的是吧？王维呢？诗圣。对，他是以清秀名义为代表，嗯、尤其善于是描写景物。对。而诗仙李白，他自然是豪放飘逸。浪漫。对对对，浪漫主义。可是呢，李商隐。大家对他的评价，可能是大家没有想到的，嗯，竟然是一个“晦涩难懂”这么四个字
0: 。对，晦涩难懂，<笑>还有奇怪了写作晦涩迷离。
1: 对，晦涩迷离，简单来讲就是说什么样啊？就是完全是看不懂。
0: 嗯，但是又觉得很美
1: 。哎，又觉得很美。嗯在李商隐的作品里面，他非常喜欢写无题诗。对，我们可能在现在、啊，我们看到很多一些文艺作品里面，他会标一个名字叫无题，是吧？我们可能已经很普遍了，见到很多了、嗯。但是实际上，我们说第一个在艺术作品里面将自己的作品起名为无题，而且是有意而为之，起名叫无题的。李商隐可以说是第一人，
0: 嗯，而且他的很多无题诗写得非常的好，可以说的他的诗歌的集大成者都是一些无题诗，比如说大家非常著名的那句“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，这个就是出自他的无题诗。对，还有那个“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”也是出自无题诗，还有我刚刚讲的景色“景色无端五十弦，一弦一柱思华年”也是他的无题诗。所以他的无题诗很有名
1: ，对啊，这里说的很有意思啊。嗯，我们目前能够考证到的，就是说啊，李商隐的无题诗啊，就有接近十五首。
2: 对
1: ，而每一首呢，基本上呢，确实很经典，嗯、让人爱不释手。这也导致一个很有意思的一个奇怪的现象啊，就是说，当我们谈到他的无题诗的时候，我们往往必须加一个副标题，因为他的每一首诗都是无题。我只能说，哎呀，无题相聚时难别亦难。我们回到他那个年代来说啊，我们在诗歌里面以无题为命名的的确确还是很少见的。因为我们可以看到很多脍炙人口的唐诗作品里面，他们的标题都是很明显的、很浅显。包括即便是很多非常著名的诗歌啊，它的标题都是一个一目了然的。啊，比如说我们李白的啊，《送》。孟浩然之《这广陵》是吧？赠汪伦等等，你一目就了然了。哦，这首诗是干什么的？它是为什么而写？嗯，它的主要意义、它的中心思想，哎，好像说我们就跃然于纸面了。可是偏偏到了我们这李商隐这儿来了，他的诗歌，尤其是那些写的特别好、特别让人感觉到荡气回肠的诗歌，偏偏他点了一个无题。几百年过去了，上千年过去了，当时的所有的一个意境，没有随着标题保存下来，而仅仅只有诗歌的本身流传到现在。那么，李商隐这首无题诗为谁而作？他想说什么？他到底又是表达了一个什么意思呢？后人真的是辗转反侧
0: ，百思不得几几，百思
1: 不得其解。这也正是为什么李商隐这么一个人，他这么多优秀的诗歌，这么多优秀的作品，可是呢，最后得到一个评价却是一个晦涩难懂、嗯。可是，如果仅仅只是一个晦涩难懂的话，他能够获得我们这么多人一个追崇吗？恰恰是这一个晦涩难懂，却让人们不得不想去懂，渴望能够。进入到李商隐的诗歌世界里面。我们说元朝有一个著名的诗人叫元好问，他就有一本诗集叫做《诗词绝句》，里面呢就感叹过“诗家总爱西昆好，独恨无人作郑笺”。这句话什么意思呢？他就把李商隐的一个诗歌啊，比喻成好像《诗经》一样。让人家觉得啊看不懂，但是呢却爱恨不已，恨不得啊就恨怎么没有人为这些诗啊做一个注释呢？我们说为什么李商隐的诗歌啊，嗯，能够让人这么又爱又恨？嗯，我们这里呢就给大家共享一首诗歌，李商隐无题诗里面一首比较。
0: 脍炙人口的
1: ，哎，著名的一个诗歌，嗯、我
0: 给大家念一下哈。李商隐的无题诗：相见时难别亦难，东风无力百花残。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路，青鸟殷勤为探看
1: 。李商隐的这一首无题：相见时难别亦难。的的确确啊，是在很多诗歌里面，写离别最好的一首诗歌。他对于离别的感概念，我们说相聚时难，聚是很难的，但是别分别的时候呢，更加的痛苦。而这种痛苦呢，像什么？仿佛给我们一个情境啊，是东风无力百花残。严冬腊月之中啊，所有的鲜花。全部都凋零，对这样一种情境啊，这种孤寂的感觉啊，它完完全全啊，把离别相聚那种完全不能够表达出来的感觉啊，就跃然于纸面。嗯，那么如果仅仅从这两首这两句诗歌里面，我们可以直白的理解出一种离别的感觉，是吧？然后呢，但是紧接着这个诗歌呢，就后面一个转折。东风无力百花残以后啊，接了两句诗歌是：春蚕春蚕，嗯，到死，四方尽，蜡炬成灰,成灰
0: 泪始干，泪
1: 始干。那么，如果前面一二句很直白，我们说是叹别离，触哀愁。第二句当中的春蚕和蜡炬，整个诗歌的感情完全就不一样。感情是陡然拔高了，这个意境呢、啊，从小从离别一个小的感觉，忽然扩大化
2: 。
1: 嗯，他谈到一个啊，我们说春蚕到死，你可以想象一种感觉啊，春蚕到死丝才能够吐干净，是吧？而蜡炬成灰，一个蜡烛燃烧到最后一刻的时候，他才不，他的那个
0: 泪始干，泪始
1: 干，不再去滴蜡油，是吧？这个意境呢，隐约之间呢、啊，已经不是小情。而是大理隐约间呐、啊，即可以问道的感觉、嗯嗯嗯。这首诗，也就是“相聚时难，相见时难，别亦难”这首诗啊，我们给他一个故事备注，所以很多人现在的一个研究里面就谈到。嗯嗯就李商隐年轻的时候，唐朝时代，我们说是推崇一个道教。嗯。因为当时的我们说唐朝一个统治者姓李，他们将那个老子推为自己的一个祖先，所以呢，当时的唐人有修道的一个习惯，每一个年轻人必须拿一段时间出去，像我们现在搞那个进行军训一样，他也拿段时间要去学道。而李商隐呢，这段时间就去了一个道宫，然后进行学道。哎，学道。而正是这个时候呢，他说隔壁还有一个道观，也在里面，同时期也在修道，所以那个时候王室人员也必须去修道的。而公主呢，她有一个丫鬟，这个丫鬟就是说非常可爱，然后呢，跟李商隐两个人是啊一见倾心，那么呢，两个人的之间呢就萌发了爱情。嗯，但是本来啊，两个人因为有一个阶级的一个。差点，嗯，并且呢，又是在一个学道的环境里面，所以他这样的感情是不被允许的。于是最后呢，事情被揭穿了，李商隐和那一位那个公主、宫女，不是公主，嗯，是宫女，和那一位宫女呢，就不得不分开，并且啊，长达后面的几十年当中都没有再见面了。而这首诗歌呢，我们现在一直认为啊，就是、说。是为了纪念这位宫女，因为跟那位宫女之间，她相聚时难，你就可以理解了。他们本来就很难啊。我们说，同时在两个山头上进行修道，嗯，是吧？很难能够见面，相聚时难，而别亦难，两个人再也不能再见面了，而且一别基本上是终身未见啊。所以呢，这首诗歌啊，很长时间里面，后人把它理解为一首爱情诗，爱情诗。是一位纪念自己的一个初恋情人就，就说相见时难，别亦难，东风无力百花残。如果这么解释的话，这两句的的确确能够感受到这种啊，爱恨交加、恨别离的感觉。嗯、可是呢，如果我们这样去解释它的话，紧接着后面的“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，又似乎不能够仅仅把它概括为这种小爱的感觉。嗯，隐约间呢、啊，他已经触及到一个更大一个范围里面，尤其是我们看紧接着后面的“小尽淡愁云鬓改,改，夜吟应觉月光寒。”嗯，
2: 这
1: 种感觉啊，我们说啊，当你看着镜子的时候，感觉到年华逝去，是吧？你一个人在半夜的时候吟唱着诗歌的时候，你是否觉得连月光都是冷的？这种感觉。如果你把它仅仅理解为一种对于爱人的那种眷恋的话，似乎又有一点不一样，因为它更多的我们说可以跟李商隐的一个个人经历是有关系的。李商隐呢，他一心呢、啊、是一个一个文人，是一心想、啊、从政的，嗯，并且呢，他也高中了一个进士，对，但是无缘无故之间呢，他卷入了一个政党之争，他是属于是无妄之灾，
2: 嗯
1: ，然后呢。在莫名其妙的情况下，他明明高中了进士，并且也能够做了官的情况下，却被所有人排挤。年仅四十多岁
0: ，四十六岁
1: ，四十六岁就去世了，就去世了。所以说，他心中这种郁闷的感觉啊，他不像在说别人，现在总结自己，嗯，小镜但愁云鬓改。我看着镜子的时候，我看到，哎，我头发已经花白了。我晚上一个人还在读书。还在看诗歌的时候，我觉得连月光都是冷的，这种痛彻心扉的那种感觉，是为了爱情吗？不仅仅是。但紧接着最后的两句话呢，更离奇。他说：“蓬、嗯、山此去无多路，清鸟殷勤为探看。”蓬山就是我们现在谈的那个蓬莱，嗯、蓬莱仙境。我们都知道，“蓬山此去无多路”，蓬莱山是仙山嘛。传说当中都是没有去路的，我们每个人都到不了蓬莱山，啊！但是呢，这句话听起来很绝望，嗯，似乎能够跟前面那种探到自己的那个
0: 内心的内心
1: 经历的那种感觉，那个诗啊前后能够契合起来，说哎呀，我的这个前路已经无多了，没有路了，嗯。但是呢，最后一句青鸟殷勤为探看，又似乎啊，说在一片黑暗当中啊。点到一丝一丝曙一丝一丝光、嗯、曙光，曙光青鸟到底是什么呢？这青鸟啊，这神话当中啊，西王母娘娘专门给别人传音讯的一个信使。
2: 嗯
1: ，那么前一句刚刚谈到了蓬莱山欲去无路，后面就接了一句话，就说：“哎，有仙鸟为你带去曙光。”嗯。似乎又是一个绝境之中，出现一个一丝希望的感觉，整首诗的意境截然又又拔高了一点、嗯。那么，如果你看到后面这两句话的话，你还能够跟最开始那种小情小爱能够？完全考虑到一起吗？嗯，啊、呃，李商隐跟他最爱的那个初恋情人离别了，再也不能见面了，所以我们就觉得是啊啊，彭山此去无多路，但是呢，我还有希望，是吧？一定还能见面的。如此气势恢宏的一个诗歌，我们把它理解为一首情歌，远远不能够满足这首诗歌的意境。嗯，所以这就是为什么。李商隐的诗歌让人又爱又恨的主要原因，对，所以说类似的一首诗歌啊，李商隐的无题诗还有很多，嗯，脍炙人口的金句啊，“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通
0: ”，嗯，还有“此情可待成追忆，只是当时已惘然”
1: 。对，所以说很多后人呐、啊，在研究李商隐的诗歌的时候，他们说过这么一句话，很有意思。说，哎呀，李商隐的诗歌拿到我的面前来，每一句都好，嗯，都让我爱不释手，甚至呢，我也能够明白他想说什么。可是呢，把整首诗连在一起，我就傻了，对，我就不能够进入他那个诗歌的主题里面了
0: 。对，其实他这个很有名的还有一首啊，我给你念一下《景色》。景色无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。这是他非常著名的一首无题诗，而且我觉得其实跟刚才我们有谈到的那首无题诗会有很多异曲同工的地方，就是此情可待成追忆，只是当时已惘然。是，还有提到小“庄生晓梦迷蝴蝶”这样一些概念
1: ，真的就是说，我们现在回味起来都能够感觉到，在李商隐的诗歌里面，仅仅是微末的一句话或者两句话，你可以达到一种让人发人深思，甚至是真的是很惘然的一种感觉。嗯，那你谈到那句刚刚说的啊，“此情
0: 可待成
1: 追忆”，只是当时已惘然,然。仅仅短短的两句话。十四个字，嗯，它似乎能够包括所有琼瑶小说的经典内涵，让人不由得怅然，嗯，思索这个里面到底会有一个什么样的故事呢？诗人是为了什么写下这样的诗句呢？他当时在想什么？他把这首诗写出来又是给谁去听的呢？如此美好的诗歌。我们又被他深深所打动，我们却不能够明白诗人为什么去写他。对，这真的是所有的诗歌爱好者对于李商隐的诗歌，这是爱恨交加，简直是欲恨又爱又恨的这种感觉啊。嗯
0: 、那你觉得应该去怎么样解读李商隐的诗歌呢？或者说结合他的整个人生经历，你觉得应该去怎么看待他的诗歌呢
1: ？是在这个方面啊，我们谈到李商隐的诗歌。以他的无题诗的时候，嗯，觉得更多的一个细节主要是什么呢？不仅仅要看到他一个生平，还要看到他最喜好的东西是什么、嗯
2: 。
1: 我们刚才也说到了，在唐朝的时候，唐人是比较重道，那个时候是轻佛的，嗯。嗯道教是一个主要一个流派，是。而李商隐此人呢，他恰恰对于道教的研究是很深的。嗯，他不仅仅啊是自己，还像说自发的去学，就是说被迫的去学了一下那个道道教的内容。实际上，他对于道教的那种喜爱啊，是很深刻的。嗯，我们后人现在从很多研究里面可以看得出来。实际上，李商隐对于当时的那个道教的那个著名的篇章叫《道藏经》是很娴熟的。那么，我们谈到这个“道”的时候呢，我这里给大家引用一个，我们说《道德经》的老子的开头的一个篇章。他们谈到一个什么呢？《道德经》，何为道呢？说大道是无形的，道是无形的。生育天地。大道。又是无情的，嗯，它运行日月，这个很明白啊。但是关键呢，后面这一句很有意思啊。他说：“大道恰恰是无名的，它长养万物，无，不知其名，而强名曰道。”这是《道德经》里面对于道的一个概括。他说：“哎，什么是道？我们说你要修道，你要学道。”什么是道呢？他就告诉你啊，他说，道，你看不到，它是无形的，但是呢，天和地都是由它产生的。嗯，道，无情的，你看不出道有爱或者有恨，但是啊，整个天下都在道里面运行。嗯，道其实是没有名字的，哎，它本身可能也不是就叫做一个道。嗯，我也不知道他叫什么名字，但是呢，我为了去研究他，我给他一个起来一个名字，叫道，是很有意思一个境界啊，就是道的一个境界。那么我们反过来把这种境界放到李商隐的诗歌里面，我们恰恰能够去窥探一下李商隐写诗歌时候一点点感觉。诗歌为什么要把它起名叫“无题”？恰恰在李商隐的心目当中啊，他的诗就如同道一样，大道无名，但是长养万物。我的诗也是无名的，我不是为了某一个人、某一件事，或者是为了某一个感情，我要去写这首诗歌。大大无名、嗯，我的诗。也是无题的，我能够写出来这首诗歌是什么呢？你不要问我主要内容，你也不要问我中心思想，嗯，我就是一个什么样？我就是一个爱好道的人。我在生活当中，我在感情当中，我甚至在我的一言一行、一举一动当中，我无时不刻的去体会这个世界这个道的一个真意。我可能比方说刚才那个。那个“春蚕到死方尽”啊，我可能这首诗最开始的时候真的是写我和我的初恋情人之间的一个相聚和一个别离。但是呢，我因为这件事情，我思考，我沉淀了，于是呢，我产生出其他的类似的一些其他的情怀，并且呢，接近去理解、去思考我们整个天地、整个道的一种涵练。嗯，于是呢，我的诗歌咦、哎，后面忽然变了，就变成了。春蚕到死丝尽，蜡炬成灰泪始干
0: 。我觉得他是把人，然后作为大自然当中的一个万物，一个蜡烛，然后一个春蚕，他去去做比拟，就是说，呃，人和万物其实众生都会有相通的一些情感在里面
1: 。这就是为什么说你把他那首诗歌啊，每一句话拿出来，你都觉得有道理。嗯。可是呢，却连不起来一个故事。我认为李商隐的诗歌，尤其是无题诗，恰恰是他一个内心的一种哲学。我觉得。他反而是在很明显的告诉你们，我的诗，尤其是这首诗，因为李商隐有六百多首诗存世啊，对不对？而他的无题诗只有十五首，为什么人们却紧紧的揪着他的这十五首无题诗不放呢？正是因为这十五首诗歌能够绽放出来的光芒，压过了他的六百首诗，因为这十五首诗是他的一个哲学思想，是他一个心境。他对于天地理解，这么一个集大成，而恰恰你却没有明白。诗人已经非常清楚、非常明白故意的、很浅显的告诉了你：我的诗叫无题，我不是为了任何一个题目而做的。他就是告诉你，我现在就这么想了，并且呢，我也想了之后有所得，而所得的这些经典的一些理论，你愿不愿意看？愿意看你拿去，但你不要去问我主要内容，你不要去问我中心思想。我这儿不是应试教育，我这儿是哲学。感谢李商隐，而不应该纠结说李商隐你在写什么，你想说什么，其实他要说什么，他要告诉你什么，就在你看完之后的领悟当中。你别去问他是一个什么爱情故事，嗯。
0: 好的，今天非常感谢这个咱们的老吴来到我们的节目当中，给我们带来的这些分享。那历史其实很有趣，是我们百姓故事的一个单元。那么在呃接下来几期节目当中，我们也会陆续来推出相关的专题。感谢大家的关注与收听，再见啦。
3: 。中飘散海鸟的呼唤，风从海面吹过来，你的寻找在风中摇摆。你说你在北方等着我到来，所以我背上行。能就离开。你说你那边鲜花还在开，所以我要
2: 去看你和大海。
3: 总摇摆。你说你在北方等着我到来，所以我背上行囊就离开。你说你那边鲜花还在开，所以我要去看你和大海。